0: graça, estamos aqui em mais um episódio e olha, queria falar para vocês que, acho que vocês já sabem, né? O testemunho é uma das maiores ferramentas para se alcançar novas pessoas.
1: Fala galera, quem fala é o Bacon e cara, testemunhar é trazer a, a, a uma experiência à luz para pessoas que não imaginariam que aquilo tivesse acontecido. É realmente testificar algo que se viveu, que se presenciou, e no caso aqui, que a gente vai falar um pouco mais sobre testemunhos no dia de hoje, testificar coisas grandes, maravilhosas, que Deus tem feito em nosso meio, mesmo sem a gente ter noção nenhuma. E hoje, galera, lembra que a gente pediu testemunho para vocês. Eu vou ler um testemunho aqui, incrível, cá um testemunho, cara, que assim, ó, de verdade me edificou muito, não sei se quando você leu também te edificou, cara, dá daquele impacto, caramba, cara. A pessoa fez um, um quase que um, vai ser uma tese de doutorado aqui no testemunho dela, mas assim, foi algo fantástico, fantástico, fantástico. Ó, só pra gente começar aqui, ó, olha essa aí. Sou mega fã de vocês. Não perco um episódio e acho incrível o quanto vocês se entregaram para esse projeto. Que alcança e abençoa tantas pessoas. Bom, como vocês pediram testemunha da galera no último episódio, vou compartilhar o meu, que na verdade é uma sequência de fatos do processo que Deus permitiu em minha vida. Segue anexo fragmentos de minha história. Um grande abraço à nossa convidada de hoje, Laís Cruz, aleta de POF! Fala, Laís! Oi! <risos>
2: Fala pessoal, beleza? Belezinha. Olha que eu tô com frio na barriga, hein? Pra participar. Ai,
1: que da hora, que da hora. Da hora. Gente, a Laís só escreveu cinco páginas de testemunho, assim. Pouca Sim, coisa. Tem... Quase nada, quase nada. Deixou uns destaque, uns, uns, <risos> um, umas coisas em negrito, colocou aqui <risos> todo um pano de pontos, cheio de choramanaias aqui, gente. Muito, muito da hora. <risos> Letra de prof, Laísinha, bem-vinda ao Papo de Graça, moça. Muito
2: bem, vinda Valeu mesmo, baby e Carol, é uma honra estar aqui com vocês, eu acompanho mesmo todos os podcasts no meu tempo, enquanto eu tô dirigindo, principalmente para ocupar, né, esse espaço, e também quando eu tô aí nas artes fazendo alguma paredinha, se o cliente não tá por perto, eu também aproveito muito esse, esse... ouvindo vocês e sendo muito edificada por Deus. Que da hora. que da hora.
1: Gente, hoje aqui a gente vai fazer aquilo, a gente pediu testemunhos realmente, vocês viram da Laís aqui, a gente vai contar a história da Laís, mas a gente não vai ler o testemunho dela, gente, cinco páginas aqui, eu vou preferir falar assim, vamos convidar a Laís de uma vez, por todos. vamos trocar uma ideia com ela, vai ficar muito mais legal e ao vivo, né, é, é, tem ainda mais sentimento, ouvir a Laís mesmo falando o testemunho dela vai ser bem legal, mas mais pessoas mandaram testemunho e a gente selecionou dois testemunhos aqui, que ao invés de jogo hoje, nós vamos fazer leitura de testemunho. E aí, eu queria convidar a Ká, você leu o primeiro testemunho para a gente?
0: Com certeza, vamos lá, o primeiro testemunho que enviou para a gente foi a Tainá Caproni. e Uau. é o seguinte testemunho dela, eu cresci na igreja, mas nunca havia tido uma experiência com o Espírito Santo, vivi uma doutrina, mas não tinha meu secreto, como era nova, para mim era tudo proibido e me questionava por quê, me senti ferida pela instituição e decidi sair na adolescência. Iniciei um namoro não cristão com 15 anos com um ateu, e isso me fez ainda mais me afastar de Deus e a cometer coisas que, que o desagradavam. Tive problema com vida sexual, bebida, drogas, tive um envolvimento muito forte com pornografia na época, por influência do meu ex, pois ele me dizia que era saudável e normal, que era bom satisfazermos essas vontades carnais e que... A, que e que havia pecado nisso, que não havia pecado nisso, afinal, somos humanos, né? Eu me afundei cada vez mais nisso. Quando vi, já não sabia mais quem era e a quem pertencia. Já estava distante demais de Deus e da minha família. Caí em depressão, ansiedade. Foi a época em que eu mais me envolvi com bebida alcoólica e drogas. Como meu relacionamento havia acabado depois de anos, me vi por carência buscando atenção em outros homens de uma forma errada e fui me afundando cada vez mais. Por uma atitude desesperada, busquei minha espiritualidade através do Espiritismo e Centros de Umbanda, onde fui consagrada a Exu e Pombagira, como filha deles e assim fui seguindo, andando para trás. Sofri abuso sexual durante esse período e me ajudou a afundar ainda mais. Tentei suicídio e fui internada por isso. Somente quando tive alta e me vi obrigada a voltar a morar com a minha família, que voltei a sentir o constrangimento da vida que estava levando e a buscar a Deus. Após tudo que passei, estando próxima da minha família, eu fui capaz de ver o quão deplorável estava a minha situação e que eu deveria fazer algo sobre, pois aquela não era a Tainá, não era a minha essência. Sempre fui uma menina pura, cheia de amor e empatia, e aquela não era eu, não estava sendo eu. Senti uma necessidade enorme de ir, de ir numa igreja em busca de ajuda. Foi literalmente uma atitude de fé. E ali tive líderes espirituais que abraçaram a minha situação e a minha história e entrei no trabalho de libertação e cura. Pela primeira vez, tive experiência com o Espírito Santo. E meu Deus me chamou pelo nome. Na verdade, foi a primeira vez em que lhe dei o vírus e disse Eis-me aqui, Pai. E tudo fluiu fui salva, restaurada, minha vida é um milagre e sou imensamente grata por viver isso e, até, e é um privilégio de fazer parte dos planos de Deus sobre a Terra. Desde que aceitei meu chamado e reconheci minha identidade em Cristo, tudo tem dado certo, muitas portas se abriram para mim, fui, fui capacitada e preparada para viver meu chamado, o evangelismo, consegui um emprego na minha área, tenho melhorado da depressão da ansiedade, minha relação com a minha família melhorou, meus traumas têm sido tratados da melhor forma possível, tenho sido restaurado em cada detalhe. Tem sido um privilégio viver por ele, pois ele retirou tudo que não convinha e colocou as pessoas certas na minha vida, que tem me impulsionado a viver os propósitos dele que tem, e que tem o mesmo foco em Jesus. Tive o privilégio de ter, de ter um novo namorado, que me ama como nunca foi amada e valoriza, algo que eu achava que não merecia. Sinto o amor de Deus por mim através da vida dele. Não, tenho muitas palavras, não tem muitas palavras que eu consiga descrever o quão gratificante é viver para Cristo. Tudo fica mais fácil e mais leve. Meu Deus é lindo e eu amo com todo o meu coração e Ele sabe disso. Meu passado não me define e não tem mais peso sobre a minha vida. Meu desejo é que eu possa levar a minha história para onde for preciso para que mais meninas e mulheres saibam que, independente do quanto elas se sintam só e desvalorizadas, isso é uma mentira do inimigo. Deus as ama e as vê como meninas dos olhos dele, e merece ser tratadas como tal. E eu levarei o amor de Cristo por onde for. Viver em Cristo é tudo que eu sou.
1: Glória a Deus. Uau. Glória a Deus. Aí sim, Tainá, que bom ouvir seu testemunho, moça cara, Muito quanta forte, gente deve cara. viver isso, né cara, de, de ser enganada pra uma pessoa de falar, ah, tem problema, né dá uma brechinha aqui, dá uma brechinha lá Jesus, eu acho que, a, que
0: é a, a frase que, que mais usam pra, pra te convencer a pecar, pra te levar para um outro caminho é não, não tem problema, é. é normal que isso?
1: Vai fazer bem pra você, né é, é.
0: se te faz bem, por que, que vai ser pecado?
1: nossa, que rolo mas graças a Deus é, ah. e do céu, Tainá Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus
0: é, mesmo. Deus abençoe, Tainá. Amém.
1: Amém. Olá, você leu uma próxima pra gente? Leio,
2: sim. Bacon, é esse testemunho é da Thaisa. O Instagram dela é Thaisa Mensageira. É assim que vocês receberam, beleza? Boa. Vou começar a ler, então, o testemunho da Thaisa. Meu testemunho, bem, sou da igreja Mensagem do Amor de Deus. Só que antes, cresci em uma igreja bem rígida aonde fui crescendo e nisso foi crescendo o buraco no meu coração pela ausência do meu pai. Aí, com 16 anos, em 2009, me converti de verdade. Fui em um encontro com Deus, que mudou minha vida. Curou meu interior por completo e aí, com 23 anos, fiz uma cirurgia no coração, aonde tive que reparar uma válvula e, dependendo de como estava, ia ter que pôr uma de ferro ou uma de porco que é depender também de remédio a vida toda. Porém, não precisou de nada, nem de um, nem de outro. Hoje sou obreira na minha igreja. Deus é fiel e tenho 27 anos hoje.
1: Uau, uau, Thaisa! Que top! Jesus! Olha, se converteu no encontro com Deus, cara. Que legal!
0: Muito top. Tremendo. Que legal
1: mesmo. Tremendo. Cara. É. 16. A Caramba, cara, 23 anos na cirurgia no coração, vai colocar, uma... meu Deus, que dó. É
0: uma cirurgia grande, né, não sei... imagina a sensação dela,
1: Mas... Meu Jesus. Glória a Deus. Mas glória a Deus, tá aí, Thais, a mensageira da igreja, é... mensagem do amor de Deus, aí sim, hein? glória a Deus, seja bem-vinda também ao grupo de papo de graça aqui, <risos>
0: A Thaís, ela sempre interage com a gente no Instagram da JNI, eu acho que ela é de cara se eu não me engano. É mesmo? E tá sempre interagindo com a JNI Central. Que
1: massa! Show! Mais um ouvinte aqui do Papo de Graça. Top, top, é. top! É. Bom, gente, testemunhos maravilhosos aí, ó. Thaísa Tá, na Tá, tá, tá aí, La... Laís. Não, não, não tem nome. <risos> Mas, gente, vamos, vamos para a história da nossa convidada de hoje. Laizinha letra de prof. Quem é a Laís? Vamos começar assim. Quem que é a Laís Cruz?
2: Bom, Laís Cruz é uma mulher hoje, com 28 anos. Cheia de gratidão a Deus por tudo que eu já vivi. E... Com muita disposição para servir, trabalhar. É, sou apaixonada por crianças. Tenho muitas habilidades para lidar com esses pequenos ao redor do mundo. E, com certeza, é um dom dado de Deus, né? E estou sempre disposta a fazer o que daí vier. Sou, acho que, muito corajosa. Sempre muito feliz com a vida, assim. É, acho que não vejo muito... É, coisas ruins, assim, que podem acontecer e tal, mas tenho desfrutado mesmo da bondade de Deus e é uma honra
0: estar aqui, como eu já disse anteriormente. E demais. Mas, Laís, conta aí pra gente, né, de onde é que você veio, se você é daqui de Campinas, qual que é a sua história com a sua família?
2: Bom, gente, eu sou de Campinas, sou filha de mineiro e de uma campineira, meus pais são duas pessoas incríveis. Tenho uma irmã, Larissa, que também é uma pessoa cheia de muito potencial e habilidades, porém um coração que a move, né, é, tremendamente. Eu nasci aqui em Sousas e a minha história com Jesus, ela começou também é, na escola onde eu cresci e vou contar acho que já já para vocês em algumas partes.
1: Ah, da hora. Mas assim, você é de você é de Campinas, mas sua família é de Brumadinho, é isso, né? Meu
2: pai, pai nasceu em pai. Brumadinho. Meu pai nasceu em Brumadinho. A gente vai para lá várias vezes no ano, né? E por conta da tragédia ficou aí famosíssima, né? Essa cidade E é um lugar incrível. E eu tenho muito orgulho aí de ter o sangue mineiro na minha na minha vida, porque a gente. Sangue mineirinho. Eita, povo bom, né?
1: Com a comida boa, então. <risos> Cara, eu falo que a comida mineira, cara, é, é top 3 no mundo, velho. Top fácil. Não, não par... tem igual,
0: não tem igual.
1: É,
2: e a, a comida, acho que tá tão assim no nosso, na nossa raiz mesmo, porque é, meu pai há 21 anos, ele vende o melhor hot dog aqui de, de Souzas, né? Aqui ah, nessa é. região. E o purê dele, gente, é o purê mais caseirinho da vida. Ah, então. Não, não. É muito difícil perder os quilinhos, viu?
0: mas
2: tá, tá no sangue, tá no sangue da minha família do, da família do meu pai, principalmente restaurante, cozinhar e, e tem tudo a ver também o cachorro quente esse, esse empreendedorismo na minha família o quanto isso me impulsionou de atender pessoas de servir de ser, ter uma agilidade falar com o público eu vejo na minha essência o quanto sou grata a Deus por ter crescido na família que eu cresci e ter os meus pais como referência de batalhadores, muito dedicados, sempre dispostos mesmo a conquistar o melhor, né? Do que eles puderem Glória nos oferecer. A
1: e,
0: Glória a Deus. Diante, e diante de muito esforço. Mas, Laís, você falou isso do hot dog, né? E, e como é que foi? Desde que você nasceu, sua família já trabalhava com isso? Como é que começou, assim, e, e você se envolveu nesse negócio? Como é que foi?
2: Então, quando eu nasci, é, meu pai era garçom e trabalhou no Giovanete por anos, por anos, é, e foi o primeiro emprego dele quando ele veio de, de Minas Gerais, né? E daí conheceu minha mãe e tal, eu nasci, e aí meu pai saiu do ramo de garçom e comprou um caminhão. Trabalhou de caminhão, gente, eu amava andar de caminhão. De caminhão com meu pai, amava <risos> subir na caçamba, amava me aventurar.
1: Né? <risos>
2: gente, era era muito legal. E hoje ele conta disso tudo assim, falava meu Deus, você sofria junto comigo, né? Amava de, de passear mesmo, Eu tava com meu pai. Pensa naquele negócio gigantesco. E é muito assim da percepção, da percepção, né, de Deus com a gente, né? Quanto nós somos pequenos e amados por nosso pai. Enfim, uhum. é o tempo foi passando, o caminhão dava muito problema. E aí a minha mãe começou a vender sorvete aqui em casa. Vendia coisinhas assim no bairro. E até que ela teve a ideia de vender cachorro-quente. Aqui em casa. E aí começou a dar certo. Uhum. Tipo, começou a dar certo tal. E mãe, eles começaram a tirar dinheiro do cachorro-quente para pagar as contas do caminhão. E eles viram que não tava certo aquilo. Uhum. Pararam tudo. Viram uma praça, que agora, não, né, desde 99, não é na nossa casa. É até hoje nesse mesmo local. E meu pai foi, vendeu o caminhão e começou a vender cachorro-quente. E, gente, deu muito certo. Aí meu pai iniciou o cachorro-quente lá em 99... E o primeiro dia meu pai colocou uma faixa nessa nessa praça dizendo cachorro quente de graça no dia tal. E ele colocou lá tipo, sei lá, 200 cachorros quentes e ele deu para as pessoas hum, daquela nossa. daquele bairro. Super nossa. estrategista. Cara. <risos> Aconteceu com o tempero minerim. <risos> e, é um foi... e foi. E ah. foi isso, Carol, que fez assim ser super famoso, né, desde o início dessa dessa bom dessa generosidade né eu vejo essa característica muito enraizada na nossa família e Bora. quando você chega lá desde de, há 21 anos você você é recebido com um, um copinho de batata talha de aperitivo enquanto você aguarda então hum, além louco. do atendimento meu pai é super simpático enfim então, desde os seis anos, eu sempre acompanhei minha família, porque meus pais não tinham com quem deixar a gente, então a gente ia junto para o cachorro-quente e a minha irmã. Lá pelos 10, 11 anos, a minha mãe já não descia para pra essa praça e eu que ajudava meu pai. Então, pegava, perguntava qual era o pedido, embalava o lanche na sacolinha, recebia dinheiro, e eu lembro o quanto meu Nossa. pai sempre é, me estimulava é, tipo, a contar, né, a fazer cálculos. Então, eu sempre, daí, fui muito boa em matemática na escola, por conta mesmo desse raciocínio rápido. E, que e foi Sim. isso. Até os meus 18 anos, até eu, eu, eu completar o ensino médio, eu sempre ajudei, todas as noites. E, e até hoje, né, se eu tenho aí um, um breakzinho, uma pausa, com certeza eu paro lá. Me delicio, porque <risos> não tem como enjoar.
1: Ah, não tem como. Sabia que eu faço o todo meu aniversário eu faço uma hot dogada? Acho que faz muitos anos, cara. Nossa, desde que eu me entendo por Nossa, gente é, assim, eu, eu lembro aniversário de criança, de adolescente. No meu intercâmbio eu fiz hot dog pra galera lá. Fiz ano passado, esse ano na pandemia eu fiz aqui em casa hot dog. Assim, é, é pensa no negócio que eu gosto, é cachorro quente. <risos> Você precisa provar
2: o do meu pai Para entrar. Na eu fiquei curiosa, do... eu
0: preciso provar esse hot dog, pelo amor de
1: Deus. <risos> Faz delivery para oh,
2: Olha, eu posso levar, porque meu pai tá resistente com o delivery, gente. Pensa em alguém ah. que é um ah. pouco sistemático com as tecnologias.
1: Nossa, hum. que coisa. <risos> Mas eu aceito o hot dog. <risos> Ai, ah, é. mas vamos, vamos, vamos seguir. E aí, você, tá, você até. tô com o seu testemunho aqui aberto. Você falou que com isso né, não tinha como frequentar a igreja muitas vezes, né? Porque vocês estavam tudo lá dentro do, da hot dogaria e não conseguia tempo, espaço, noites para ir na igreja. É isso?
2: Isso mesmo, Bacon. Quando eu tinha lá por volta dos três anos que o cachorro quente ainda não existia na nossa família. O meu tio José Carlos, é, depois eu até conto um pouquinho dele. Ai, Deus! Ele que levou minha mãe para a igreja. A minha mãe tinha, né, algumas questões tal, e ele convidou minha mãe para ir para um, um culto lá no, na igreja evangélica no centro tal. Minha mãe foi, se converteu. Meu pai foi na sequência, se converteu, batizou. E, e até então, né? eu já tinha aí alguns meses é, iniciais de vida tal então eu fui apresentada né, eu já tinha sido batizada lá em Brumadinho inclusive pelos familiares do meu pai na igreja católica, mas não tinha uma raiz assim de ah, somos católicos e eu me emociono em relação a falar desse meu tio porque ele que levou então né, a minha mãe, a igreja e o ano passado ele se suicidou e no, no velório dele é, eu me lembro, né, de ter feito uma oração antes de enterrar o corpo, sendo grato a Deus, porque ele que nos levou, né, o evangelho, e foi de uma situação muito complicada, mas sou muito grata a Deus por ter tido também, né, esse marco, e Deus sabe de todas as coisas, né, bom. É, fiz questão aqui de citar ele no meu testemunho, porque de fato é alguém de muito valor para nós e foi divisor de águas na nossa vida. E a gente foi crescendo lá na igreja. Eu lembro de ir com os meus pais, Eu lembro de ir para o centro da cidade com o caminhão do meu pai, né? Era o, era o meio de transporte que a gente tinha. E com seis, sete anos, quando meu pai começou o Cachorro Quente, a gente não tinha disponibilidade para ir mais nos cultos. Então, eu tinha tido aquela experiência das aulinhas na, na igreja, cantava música, Jesus lava meu coraçãozinho, mas não tinha tido uma continuidade. Então, entre os meus sete, oito, nove, dez, eu não frequentei a igreja, assim como dos meus três até os seis, né? Então só ficava aquela aquela lembrança assim de, de ter ido ao culto, mas sem nenhum grande impacto. E realmente eu vejo que esse, o do Cachorro -quente era era um impedimento aí por conta mesmo do trabalho. Meus pais com certeza se preocupavam muito, né, em nos criar ter a provisão do dia.
1: E aí você como que você retomou isso? Da onde da onde veio? Poxa, voltei para a igreja ou alguma escola, como que foi isso? Olha,
2: é, então, eu fiz o meu, o meu ensino fundamental da primeira série até a oitava série, como era denominado, né? Na mesma escola aqui em Souza, chama Escola Tomás Alves. Nessa escola, que eu iniciei no ano 2000, minha primeira série, eu fiz amizade com a Carol, a Carol Manzin, e, às vezes, né, tinha esses trabalhinhos em grupo. E da primeira quarta série, eu sempre estudei com a Carol. Aí, Carol, só chará. É... Eu
1: achei que
0: era caduta, falei, o louco você se conhece não, Por um momento eu também assustei Eu falei, ah não, não
1: vai comigo Carol, você é um pouquinho mais nova, né moça? Um pouquinho só
2: porque... e, e quando tinha esses trabalhinhos de escola Eu ia na casa da Carol E a mãe da Carol, a Márcia Sempre falava de Jesus pra mim e ela falava de uma forma muito legal, tipo: vamos numa festinha que vai ter na minha igreja, vai ter cachorro quente, olha só. Vai ter algodão doce, vai ter pipoca, vai ter brinquedo, que era a EBF. E eu me lembro, na né, Escola Bíblica de Férias, e eu me lembro de, assim, ir muitas vezes a convite da Márcia, mãe da Carol, nessa igreja, que, era, que é a Nazaréno de Souzas, né, que anos depois eu comecei a frequentar. Então, assim eu fui fisgada ali por Deus, né, através do convite uhum. da Márcia, para ir nessas festinhas que eram deliciosas, né? Uhum. E que criança que não gosta de um EBF. Nossa, não <risos> tem como. Não tem como. Aí, Bacon, o que aconteceu? É, nesse ensino fundamental, eu também tinha na escola uma grade curricular de, que tinha aula de ensino religioso. E nessa aula de ensino religioso vinha uma missionária, a Dini, e ela é americana, e há anos ela e a família dela têm um, um trabalho missionário aqui em Sousas. E a Dini é, falava da, das histórias bíblicas, e todo fim de aula ela apresentava um versículo bíblico para decorar para a próxima aula. Quem memorizasse e recitasse na próxima aula, ela fazia uma marcação na tabelinha. E eu é sempre decorava porque também tinha um prêmio que ela falava Olha no fim do ano vocês vão saber o que que é e a gente não sabia o que que era e assim eu fui decorando versículos na aula e eu lembro dela chegar na minha mesa e perguntar E aí qual que eu falei semana passada E aí eu recitava Nossa me lembro que no fim do ano tinha ela calculou né quem tinha ganho e não não tinha sido eu tinha sido uma outra menina. E o prêmio era um retiro no acampamento que, que a família dela conduzia. Que é o acampamento bíblico Betel. Que muita gente já teve, deve também ter conhecido aqui. Quem é de igreja há muitos anos. Certeza que também já pode ter passado por esse acampamento. E a, essa menina que ganhou, a mãe dela não autorizou ela a ir nesse retiro. E em segundo lugar, quem estava? Meu nome.
1: Uau.
0: <risos>
2: E aí eu fui para aquele retiro, gente. Olha, ali, ali foi assim... É, eu me emociono de lembrar, porque foi muito legal. Todas as brincadeiras, as gincanas, a organização. Aqueles batuques na mesa para fazer tum, tum, hum. tá? Tum, tum tá. Que hoje eu reproduzo isso com os meus alunos na sala de aula, porque ficou enraizado e inesquecível. Até na minha missão para Angola, eu fiz, né, um Pet estralabate, assim, muito parecido com esse som corporal tal, que eu aprendi nesse retiro,
1: mas o que me marcou? Não, mas segura aí, dias... você já tá na Angola, que você tem 10 anos, já foi pra Angola, <risos> ó, segura, segura uma parte do terceiro munho aí, moça, vamos lá, sem spoiler.
2: Vamos lá, o que me marcou, Beico e Carol, desses dias, nesse retiro... Foi mesmo os momentos de cultinho, né, que tinha. E uhum. todas as vezes cantava uma música que eu não sou a pessoa para cantar, mas dizia Dos montes
0: correm para o mar Teus rios de amor por mim
2: E essa, essa próxima frase, né? Eu abrirei meu coração deixando a tua cura entrar Me alegro por te receber Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança e me faz
0: louvar-te, né? Eu lembro hum. dessa, é linda, nossa, é muito boa. É do
1: Vinerge, é maravilhosa a música.
0: É? É... é antiga, hein? <risos> e, Laís, tipo, assim, a gente viu no testemunho da Thaisa, no testemunho da Tainá, que elas tiveram contato com a igreja, mas não entendiam muitas coisas, achavam que eram regras e tal. Você sente, teve algum momento em que você? Passou, de fato, a entender o que estava acontecendo e a mudar realmente a sua vida? Ou foi já nesse acampamento? Ou foi um tempo depois? Como é que, que foi esse processo para você?
2: Não, foi um tempo depois, Carol. Porque, assim, nesse acampamento, eu fui muito impactada pela presença de Deus. Eu me lembro de chorar rios mesmo. Eu acho que o louvor já fala de rios. Eu chorava <risos> muito. E eu pensava, uma criança, né? O que, que eu estou chorando tanto? E hoje eu entendo perfeitamente. Eu sentia graciosamente, a presença de Deus me marcando, né, tanto, e, e aquilo foi um marco muito especial. Então, assim, Deus estava dentro de mim, né, e, e ter essa percepção. Porém, não foi nesse momento que eu me alicercei na igreja, ou que eu comecei a frequentar uma igreja. Demorou ainda um tempinho. É, e e o, tempo, o tempo foi passando, né, e eu sempre... Continuava sendo amiga da Carol Manzim, a Márcia ia na igreja, na, na casa dela, ouvindo sobre Jesus. Até que, é, nesse período aí dos 10 anos, eu acho que daí eu já comecei a receber, né, muita da, dessas, presentes, das bênçãos correndo atrás de mim, quando, aos 10 anos, eu ganhei uma bolsa de inglês, a qual eu cursei por outros 10 anos, sem pagar nada. Nossa! Nossa! É, foi nesse período que eu nem sabia que já era Deus, mas já estava orquestrando os meus caminhos para planos ah, futuros. Que...
1: Ai, ah, que da hora.
2: É, duas empresárias aqui de uma escola de inglês em Sousas foram nessa escola pública que eu estudava e falaram a diretora, olha, a gente quer 10 alunos da quinta série que tenham um bom rendimento, boas notas, bom comportamento, a gente vai presentear com uma, com uma bolsa. Gente... Nunca teve esse convite antes desse, desse ano. E após esse convite, nunca teve outro, outra ah, ideia delas dólar. também. Era pra foi... você mesmo. É, eu que vou certeza. falar que, que era, porque dos 10, só ficaram eu e mais uma menina após a esses 10 anos. Não, não foi então quando Carol. eu <risos> Não, não foi a Carol. Ela se chama, ela se chama Aline. Mas... Ah, das 10 pessoas, somente eu e uma que, que desfrutou mesmo, né? Dessa
0: grande oportunidade. Oh, posso e... falar que assim, essa nesse caso da Laís não foi a Carol, mas eu, Carol também já ganhei uma coisa dessa na escola, <risos> quando eu tava na quinta série também.
1: É mesmo? É, né? é louco. Tipo, quinta é, série de vocês só dá hora. Foi
0: marcante. Só que no meu caso era era espanhol. Só que acabou que meses depois eu me mudei para Campinas, né? Eu não morava em Campinas. Ah, é verdade. E verdade. eu não pude con é, continuar o, o meu curso, mas também teve dessa de alguém na escola e tal. Foi. Quinta série foi marcante. Legal.
2: É. Eu, e marca muito a gente, né? E para mim. Bom, mais pra frente eu vou contar o porquê que isso fez tanta diferença, né? A gente sabe que o inglês ter um outro idioma é muito importante, porém, pra mim, tem um marco específico aqui. É, como a, respondendo a pergunta da Carol anterior, eu não tinha ido a igreja assim, de cara, porque a adolescência foi chegando, da quinta série eu já tava, né, a gente falava que era o outro lado lá da escola, o ginásio, começaram-se as paquerinhas... Comecei a ficar com os meninos, porque eu não tinha é, uma, assim, algo específico. Ah, não vou beijar. Por que, que eu não vou beijar? As minhas amigas estão beijando, mas não era aquela coisa como hoje, né, gente? Era paquerinha que ainda tinha uma cartinha, não era nada de celular. Então, assim, era uma coisa ainda mais romantizada. Tipo, vou te encontrar no portão da saída, né? Era aquela coisinha Ai, muito... Romantic, total. E aí eu conheci um menino que hoje ele é um grande amigo meu. Graças a Deus, assim, Deus restaurou totalmente a nossa amizade. Hoje a gente dá risada, né, do passado. É. É... <risos> Mas que a gente ficou assim, apaixonadinho na época um pelo outro.
1: Quantos e... anos?
2: Eu tinha 13 anos, em 2006.
1: Nossa, criança é. ainda.
2: Criança. Não sabe de nada, você Só... Sabe de nada. <risos> e... A gente ficou na época e tal, e ele falou assim: e aí, que religião que você é? Eu falei, gente, católica, eu não sou, porque nunca fui. Acho que vou falar, vou falar que eu sou evangélica.
1: Aí é crente ficando, <risos> Glória a Deus. um
0: no lombor, então
1: vou falar que eu sou evangélica. Eu desmoço <risos> que que não... o carro para o mar e, e o senhor lava o meu coração. <risos>
2: Não, eu, aqui no até do testemunho, né? Eu coloquei risos, né? Disse que eu sou evangélica, misericórdia. Mas como eu falei, era uma era uma, uma experiência muito rasa. Não tinha nada de, né? Enfim, não tinha discipulado nenhum, não estava em igreja nenhuma. Bom. E aí eu lembro que dele perguntou assim, sério, você é evangélica? Então a gente vai casar, meu avô é pastor, eu também cresci ah, na igreja. O crente emocionado, claro. Eu falei, gente, quanta inocência, né? Bom, é... nos dias seguintes eu fiquei, gente, eu preciso ir para uma igreja, o mocinho também é crente, e qual igreja que eu resolvi ir? Na que eu tinha ido quando eu, eu ia nas festinhas da Márcia, na EDF. E cheguei para os cultos, isso foi em agosto de 2006, e comecei aí todos os domingos, agosto, setembro, outubro, novembro. E, e detalhe, o menino nunca mais, assim, foi coisa muito...
1: É, ele passageira. não foi na igreja?
2: Não, porque ele morava do outro lado, tipo, o moro em Souza, ele era do Ouro Verde, nessa Cidade ah, ninguém pertinho. tá...
1: Divisa, divisa, <risos> dois bairros depois só.
2: Então num, num, nunca teve nada, e a gente só na época eu começava de MSN, mas eu estava apaixonada e fui para a fui igreja. No que eu fui para a igreja, conhecia muita, muita Tinha muita muitos adolescentes da minha idade, que era da escola, e fiz amizade e fiquei na igreja indo de domingo a domingo. Nisso, a minha mãe foi também. A minha irmã foi também, porque a Nossa. gente tinha ido na igreja quando era mais nova, né? Bom, e aí eu procurei uma igreja, fui, comecei a frequentar alguns cultos de domingo e no primeiro domingo de dezembro de 2006, eu aceitei a Jesus. Era um culto de santa ceia e foi muito especial.
0: Glória a Deus, que demais! E que igreja que é essa que você começou a frequentar? Ah,
2: foi a igreja do coração, gente. A igreja que eu hum. cresci, que extremamente <risos> grata... Se chama Nazareno, Igreja do Nazareno oh, de Sousas.
1: Ah,
2: o Zanata? Pastor Zanata, meu pastor.
1: Ai, que da hora. Pastor Alexandre Zanata, um beijo pra ti, cara. Show de bola. Cara, que legal, Sim. que história, hein? Da hora, que virada também. Da, da ficação pra ficar na igreja. Ah! Glória a Deus. Amém, amém, amém. Eu gosto, eu gosto tem uma música, ela é romantiquinha também, do, do Pimentas do Reino, que, que fala uma frase, que, cara, aquela Deus escreve certo por linhas tortas, né? Aí o eu... Pimentas coloca. Uhum. Deus escreve certo por linhas certas, né? A torta é quem não sabe interpretar. <risos> a ah, ah, gente, mas é, mas Deus realmente é o um cara que direito o homenzinho torto, né? E que pega as oportunidades Sim. também que o, que o diabo acho que tá Sim. ganhando aí, que tá mandando bem. Na verdade, ele só faz a bola curva aqui e traz pra dentro. Glória a Deus, que legal! E aí você continuou na igreja, pá, ali no coisa, né? você já tava ainda né? Se, se aceitou a Jesus aí no final de 2006. E logo no ano seguinte já foi seu batismo, né? Que você colocou pra gente.
2: Isso mesmo, Bacon. É, dia 1 de abril de 2007 eu me batizei. Foi uma manhã, assim, muito especial também. Dia da verdade. A maior, a maior verdade, né? Que um cristão pode aí aceitar. E eu comecei uma caminhada mesmo nos ministérios. Me envolvi facilmente com a galera. Comecei a primeiro participar do ministério de teatro da igreja, me lembro que tinha, teve um plano de leitura bíblica, então eu tive ali a primeira experiência de ler né, o Novo Testamento com, com muita constância, é, lembro, me lembro que eram três capítulos por dia, e o meu líder que me acompanhava falava, nossa Laís, você tá lendo mesmo, ninguém, ninguém daqui tá lendo, mas era aquela coisa assim do primeiro amor, né, como a gente sempre é. comenta, e foi engraçado que nesse período eu já tava na, na, ainda estava na escola e era período integral. E muitas das aulas a gente não tinha aula. Escola pública, infelizmente, né, ainda tem alguns desafios em relação a isso. E galera, eu pegava a minha Bíblia, no momento que eu tinha que ir lá cumprir os três capítulos por dia, eu ia lá na frente e falava, gente, a gente tá sem aula, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês.
0: <risos> Acredito. E
2: eu lembro do Digão, um colega meu da escola, ele falava assim, ô oh, Laís, é verdade que tem uma tal de parada do semeador? Eu falei, olha, tem uma tal de parábola do semeador, aí que eu vou ler para vocês. <risos> e quantas aulas foram dessa forma? É, se a galera me ouvir, vai poder testificar aí, porque foi isso mesmo. E quantas aulas também tinha a professora substituta na sala, não tava dando aula, eu falava, professora, licencinha, eu posso ler uma coisa a galera? Gente, o Na silêncio. escola, na moral. Na escola. E aí, essa transformação né de, de atitude, de comportamento, foi muito visível, foi muito radical, né? Tipo, um dia tá ficando, outro dia tá, tá
0: lendo a Bíblia, tá
1: pregando. <risos> e e a foi a gente já
0: vi ali aquela, aquela raiz da professora.
2: Já <risos> é, na
0: sala.
2: Sim. E me lembro que às sextas-feiras eu sempre fazia um jejum. Então, as minhas amigas, né, na hora da cantina, todo mundo oferecia, eu falava, não, hoje, né, hoje eu não vou comer. E elas foram entendendo por que, que eu não estava comendo. Teve um dia, uma sexta-feira, que eu não fiz o jejum. As minhas amigas falaram assim, por que você está comendo? Hoje não é o dia que você faz jejum, não? Não! <risos> Até, até a galera, assim, cobrava da minha postura.
1: Ai, ah, vai, vai. <risos> o, que, o que eu tinha que fazer, enfim. Ai, que da hora. E aí você foi se envolvendo e começou aí, vamos... Antes da gente chegar lá na Angola, mas você começou a fazer algumas viagens aí na Argentina, né? alguns outros lugares aí, né? Acho que Minas também se foi. Como foi esse seu envolvimento com a parte missionária, vamos chamar assim?
2: Sim. É... Logo que eu me batizei e iniciei né, a participação em alguns ministérios, alguns outros ministérios começaram a mostrar né, as atividades que realizavam. E aí o pastor Alessandro Polônio, que hoje é missionário na Argentina, na época ele estava organizando uma viagem também para a Argentina para o próximo ano, que era janeiro de 2008. Em 2008 eu ia completar 15 anos de idade. E como toda menina, né, que talvez é uma festa e tal, eu falei dessa viagem para minha família. Eu falei, olha, vai estar tá pertinho do meu aniversário. Será que eu não posso ir? Minha mãe falou, bom, a gente pode ver. Fui atrás de mantenedor, fez aquela coisa. Vende tudo que pode, pizza, parará. Ah, trufa. É, pois quem é.
0: Nunca? Quem
1: nunca. Quem nunca mesmo.
2: Pois é. Fiz aqueles seis meses né, de, de espanhol lá na igreja com a galera. E fomos em 15 pessoas, em janeiro de 2008, a Argentina. Num projeto que chamava Extreme, e vieram, acho que, 12 países representados. Foi demais, gente. Foi uma experiência significativa. A gente contribuiu para levantar a igreja, contribuiu também para reformar, o, é, ajudar na construção, nos acabamentos do local, pintando janela, que hoje é um. Ai, é, um, é tipo o nosso Manaim, que tem alguns dormitórios, uhum. tem um lugar para conferência.
1: Aonde isso, Pilar? Onde
2: em Pilar, isso.
1: Aham, uhum. já fui lá.
2: É muito legal. Bruno Hadd, né? O lugar que se chama. Fui, participei, tinham um, alguns países representados, né? Tinha uma galera em peso dos Estados Unidos. Então, em invés de prat praticar meu Portunhol, eu pratiquei demais o meu inglês. Que eu tava ali Doideira. na. Nossa, eu tava a mil. Seria a minha primeira experiência, de fato, conversando com um gringo. Então, uhum. gente, foi demais. Mas Deus, assim, foi... Eu fiquei, assim, muito feliz de ter tido aquela experiência. Primeira vez que andei de avião. Primeira vez fora do país. Conhecendo gente de vários lugares do mundo. Foi muito, mesmo, impactante. E ao retornar dessa viagem... Tinha uma sobrinha, o pastor era super organizado, gente. Teve uma sobrinha financeira e ele levou a gente no acampamento de carnaval em fevereiro para uma base missionária em Monte Verde, que chama Base Missões Horizontes. E lá teve muita, muita, muita ministração em relação ao que é Missões. E eu não tinha, assim, noção do que era. Então eu fui ministrada e totalmente impactada por aquilo. E eu me lembro da gente subir, né, na Pedra Redonda lá, que é um lugar com uma vista maravilhosa, e receber muitas orações, assim, dos missionários que nos receberam. Receber muitas orações dos missionários que nos receberam ficou legal, né? Hum. <risos> é, recebi muitas orações, e lá eu tive convicção, no início da minha vida, assim, né, de um chamado missionário. Foi de forma muito impactante mesmo. Aos 15 anos de idade... Receber isso e ter uma é, consciência né, do que, do que se tratava e daquilo
0: que talvez poderia acontecer. E, Laís, é, você recebeu essa, esse chamado, né? entendeu que o seu chamado era missionário, e como é que entrou na sua vida a parte da sua profissão como pedagoga? Bom,
2: é, na igreja, depois do... Ministério de Teatro, me envolver com essa viagem missionária, é, eu vi que precisava de gente para cuidar das crianças. Até então, eu não tinha tido alguma experiência na minha vida de brincar com criança, a não ser assim, com os meus primos, mas nada de cuidar. Foi aí que eu comecei a ajudar, durante os cultos, a olhar a galerinha. Inclusive... Tem um pessoal aí muito bonito que vocês conhecem, João Acorça, Duda Penido, que também era aqui da Nazarene de Souzas, que foram né, as crianças que eu dava aula. E aos poucos eu deixei né, de ser a pessoa que ajudava e passei a ter a minha turminha na igreja. Passei a realmente preparar uma aula, ações na igreja, com a esposa do pastor Alessandro Poloni, que é a Cristiane Milese que é incrível. E ali, ela, ela foi falando para mim, Laís, você leva muito jeito. Laís, você é, pense bem sobre pedagogia. E assim, eu ainda estava naquela escola pública. E eu não via é, na minha atual realidade, informações suficientes para eu prestar um vestibular e passar numa faculdade. Porque a escola não tava tão legal, né? Foi aí que uma mulher, que é uma grande amiga hoje, a Rosana, na viagem da Argentina, ela falou assim para mim Lá, por que você não vai pedir uma bolsa no na Que é um colégio aqui da saída de Souzas?". Eu falei, Ros, será? Ela falou, Laís, você tem tudo para conseguir uma bolsa. Eu falei, bom, vamos ver. Pedi para minha mãe ligar lá naquela escola. Falei, mãe, marca uma reunião. Minha mãe falou, o que, que eu vou falar? Eu falei, mãe, você não vai falar nada. Quem vai falar sou eu. <risos> Gente, no início de 2008, fui ter uma reunião com o senhor diretor maravilhoso, o senhor Lorenzo, que sou muito grata, e contei minha história, eu falei, olha, Lorenzo, eu vim aqui conhecer essa escola, passo aqui na frente todos os dias, eu amo esse lugar, e eu queria muito estudar aqui, mas eu não, meus pais não têm condições, será que eu consigo uma bolsa? Aí ele olhou para mim e falou... Vamos conversar. Daí contei do cachorro quente, contei de tudo. Falei dos meus trabalhos sociais, que daí eu já até então já estava fazendo. Ele olhou para mim e ele falou, olha, o primeiro ano do colegial aqui na escola realmente tem umas atividades sociais, eu acho que você tem muito a contribuir. Mas quem vai definir se você pode ou não né, ter uma bolsa aqui é o serviço social da escola. O que da minha parte eu quero é o seu boletim, as suas notas e uma redação de tudo que você me contou hoje. Aí, Bacon, foi, foram algumas páginas também, viu? Que o senhor Lourenço...
1: <risos>
2: <risos> é, sabe aquela, aquele projeto que a IPTV tinha da redação da sétima série? Pra ir nos, nos estúdios da IPTV? E esse aí, esse aí, eu fui também. A minha ah. redação foi selecionada.
1: <risos> então,
2: tá, bem tudo, hein, tá na... Ah, não, eu tô escrevendo, eu escrevo hoje em parede porque eu já escrevi muita coisa na minha vida entendeu? As folhas não estão suficientes e bom, gente, foi tudo aprovado viu que o cachorro quente não tinha lá o valor total para pagar uma mensalidade naquela escola e eu cursei o meu ensino médio no Notre Dame de, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio tive ali excelentes professores excelentes matérias, foi uma experiência assim do cuidado de Deus novamente palpável na minha vida. Ter tido né o inglês anteriormente me ajudou muito, porque no início eu estava ali com dificuldade, principalmente nas matérias de física. E os bolsistas que tinham na escola sempre ficavam muito mal em inglês também. E não era o meu caso, porque eu estava com inglês muito bom. Então, também me destaquei, tive né grandes amigos, os quais eu tenho até hoje, e foi um tempo assim muito precioso. E algo que as pessoas me perguntavam sempre era como que eu tava lidando, já que a minha condição financeira não era pau a pau com a galera que, que estudava lá, afinal. Eu não tinha, né, pareci né, é, não tinha nada equivalente ao que os meus colegas de classe também tinham. Mas. Eu tava vivendo tantas coisas tão profundas com Deus... Que eu falava... Gente, eu entro aqui nessa escola... Eu sou a filha do rei... É isso que ele tem para mim... Ele tem o melhor... E o meu pai... O Ailton... Ele hoje... Graças a Deus que ele não pode pagar essa escola para mim... Porque eu tô desfrutando daquilo que Deus pode me proporcionar... Então... Eu trazia à minha mente... Todas essas... Esses aprendizados... Né? Essas, essas ideias que Deus colocava realmente no meu coração... Porque se eu fosse me comparar com a galera, gente, eu não tinha nada. Mas eu estava muito focada para aquilo que eu precisava aprender naquele período da escola. E automaticamente as coisas foram se afunilando, chegou o terceiro ano do ensino médio, me inscrevi para o vestibular, decidi mesmo que eu queria pedagogia e falei, bom, não tenho condição de pagar também a faculdade, meus pais não têm, o que, que eu vou fazer? Eu vou prestar pública. Eu quero unicamp se for na PUC, tem que ser pelo vestibular social e eu vou conseguir a bolsa 100% também. E foi aí que eu me dediquei muito para os estudos e a minha prova do inglês me permitiu né, ter é, o score muito alto, tanto em uma, quanto na Unicamp, quanto na PUC e o primeiro resultado que saiu foi da PUC e por conta que eu me inscrevi o vestibular social, a minha nota foi disparada eu entrei em primeiro lugar então eu falei, ufa, já tô garantido mas não é o que eu quero, Deus, obrigada. Não me esqueço, galera. Dia 6 de fevereiro de 2011, eu estava no culto da Nazarena de Souza, clamando, Senhor Deus, amanhã o resultado da Unicamp sai. Me ajuda, Senhor, eu quero muito passar. Eu, eu quero, eu preciso, né? Eu tava assim, eu queria desfrutar. E eu já tinha conhecido o campus né, da educação, a FE, Aquele monte de mato que eu amo. Eu falava, Deus, é aqui que eu quero. E, gente, ali foi uma das experiências mais é, palpáveis com Deus. Eu escutei a voz dele nitidamente. Eu estava assim, Deus, por favor, eu quero passar, quero passar. E durante o culto, uma voz inconfundível nos meus ouvidos. Você passou. Eu tive ali uma tranquilidade tão grande dentro do meu coração, que eu não tive dúvida mesmo. Eu falei, eu passei. Amanhã vai sair o resultado da Unicamp, e eu já sei que eu entrei. E foi exatamente isso. Dia 7 de fevereiro, saiu o resultado, entrei na faculdade, e é, foi um período que eu fui realmente me capacitando, é, desfrutei muito dos pockets, dos grupos cristãos, não me desviei nem para a direita, nem para a esquerda, permaneci forte, fiel ali e tal. É, soube aproveitar muito daquilo que Deus realmente me ofereceu e nesse período, né, dos 18 eu entrei na faculdade, na verdade, com 17 é, até os meus 17, 18, 19, 20, 21 21, né, isso eu, eu me envolvi muito na igreja então aqui na Nazarene dos Santos eu continuei, gente podia ser de tudo Podia é. ser na recepção, passando a música no projetor, fazendo vídeo, dando aula para as crianças, é, abrindo o culto, fechando o culto. Aí fui até a líder da JNI, por conta mesmo de, dessa vontade de servir, né? E de me dar bem com todo mundo, de estar tá sempre disposta, disponível. E foi um período ah. que eu desfrutei com muita alegria, né? Daquilo que Deus estava me proporcionando. E eu sempre compartilhando. A bondade de Deus, o quanto ele nos abre portas, as bênçãos literalmente correm atrás de nós. E eu tava ali, com o meu testemunho, né, podendo abençoar tantas pessoas, meninas, que também estavam, né, no período de prestar vestibular, enfim.
1: Que legal, que legal. E aí já, né, encerrando essa fase ainda como começo de professorado, vamos chamar assim, você <risos> foi parar na comunitária onde você dá aula hoje, certo?
2: Certo. Aí é presente de Deus duplicado.
1: Ah, que da hora.
2: É, paralelo à faculdade, eu continuei faz... indo naquela escola, o Thomas Alves. Eu continuei indo com o meu pastor fazendo evangelismos. A gente pediu autorização... A diretora sempre falava: Venham, 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 eles precisam ouvir sobre Jesus. E eu ia de porta em porta e falava sobre Jesus. Já na faculdade, né? Então, contava que eu tinha tido a minha trajetória lá na escola, que todo mundo precisava se dedicar, testemunhava disso. E até que uma professora de matemática me viu. Ela falou: O que, que você está fazendo? Eu falei, Marília, eu estou fazendo pedagogia. Ela falou, onde? Não me canta. Ela, meu Deus, que orgulho! Ela falou, Laís, é muito bom né, ver que tem alguns que segue o rumo e tal. E, gente, essa professora, 15 dias depois, ela ligou na minha casa e ela falou assim, que a Marília da escola, a gente se viu lá naquele na, é, dia, né? você estava fazendo evangelismo, e eu quero te falar uma coisa, você conhece a escola comunitária? Eu falei, ah, já ouvi falar, né? Lá no curso de inglês tinha tanta gente que estudava, fazia aula comigo do inglês e estudava nessa escola, ela falou, então, tá tudo certo pra você trabalhar lá. É, liga na escola, conversa com a, Cristina, com a Cristina Cruz, e pode ir, tá tudo certo. Gente, eu tava no primeiro ano da faculdade. Eu cheguei lá, conversei com essa coordenadora, a Cris, e eu falei, Cristina, eu tô aqui, né? A Marília que pediu pra eu vir aqui. Ela falou, você que é a Laís? olha, é, você pode trabalhar de manhã ou de tarde. Na época, como eu fazia o período integral, eu, eu tinha aglomerado as minhas aulas no período da manhã para poder trabalhar, fazer alguma coisa à tarde. Ela falou, ó, oh, então você vem no período da tarde e já começa no tal dia. E assim foi a minha entrevista, entrevista de emprego. <risos> Ela só perguntou qual a disponibilidade de horário que eu tinha. Deus realmente já tinha preparado tudo.
0: Que demais. Laís, e você contou pra gente, né? Da, do seu lado missionário. De você como professora. E assim, muita gente, inclusive eu, te conheceu como letra de prof, né? Uh -huh. por, pelos, é, por, por todo o trabalho artístico muito bonito que você faz, já fez nos cultos e tal. E como é que essa parte entrou assim na sua vida? Quando que você começou com o, o lettering? É... O Lettering ele veio como uma resposta de
2: algo que eu estava pedindo para Deus. Mas antes disso, é... eu finalizei a faculdade, né? Tive o meu período na faculdade. Na escola eu era monitora apenas, porque eu não era formada, então eu não tinha uma sala de aula, eu não era professora, né? Estava tendo a experiência. E como eu falei que eu sempre estava nos cultos. É, participando de tudo, gente, eu amava e amo até hoje um caderninho. Eu anoto tudo. E é uma forma, é uma estratégia que eu tenho para poder prestar atenção naquilo que está sendo falado. Alguém fala alguma coisa, se eu não tenho caneta, eu escrevo com o um dedo, assim, na perna, no vento, no espelho, onde eu posso escrever algo, algo que está muito dentro de mim. E é, um dia. Eu tinha passado por uma situação pessoal, um término de um noivado, muito que foi um marco assim na minha vida. Eu louvo a Deus por ter passado por tudo que eu passei, porque também contribuíram para me formar a pessoa que eu sou hoje, né? É, coisas boas e não tão boas cooperam para o nosso crescimento, amadurecimento. E eu vivi acho que muito no mundo da Disney, então foi de extrema importância ter passado. Por, pelo que eu passei e eu pedi algo novo para Deus. Eu falei, Senhor, é, me dê algo novo, algo que me impulsione para o Teu chamado, algo que me mova para o Teu propósito, porque nesse período eu já não estava envolvida em nada na igreja. Eu, eu, eu sempre estive envolvida em algo e nesse relacionamento é, eu permiti com que eu não participasse das coisas, porque, ah, se eu vou me casar, eu tenho que me preparar para o casamento, e foi, eu percebo hoje que foi uma das estratégias, né, assim, de me paralisar daquilo que estava me movendo de fato para o meu propósito, né, o impeditivo mesmo, e eu desfrutei disso, e hoje carrego aí muitos aprendizados em relação a isso. Como eu estava nesse período sem servir, sem me desfrutar daquilo que eu sempre estava engajada, eu parei e fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero viver algo novo. É, eu almejo, né, desfrutar, servir e tal. Foi aí que um dia minha irmã chegou com uma plaquinha pro salão dela e falou, tá, tu escreve aqui para mim com essa caneta é, produtos com desconto. Era uma lozinha preta, uma caneta branca. E o contraste fica muito legal nessa superfície. E quando eu escrevi, ela olhou e ela falou assim: Tata, você podia trabalhar com isso. Eu falei: Imagina a loucura da escola conciliar com um, um, um trabalho extra? Não rola. Só que a caneta ficou em casa. E eu fiquei escrevendo em tudo que eu via pela frente, né? Já amava anotar tudo. Então eu comecei a escrever em um potinho de tempero, pegava a porta-retrato, tirava a foto, colocava uma cartolina embaixo e fazia um versículo postava no meu Instagram pessoal. Até que eu comecei a pedir, receber encomendas da galera, né? Tipo, ah, faz um quadrinho pra mim. Não comecei a cobrar no início, porque eu não achava que aquilo era um trabalho, fazia tudo, tudo com muita generosidade, até que uma conhecida falou, faz a lousa do meu casamento. Eu falei, faço. O cavalete era 50 reais, a lousa 25, a caneta 30, Um valor é mais de cento e pouco de de material, e eu cobrei 50 reais apenas, gente. Não sabia cobrar, ah, não sabia... Não sabia vender, não sabia nada. Louco. E fiz o lettering para ela, que na época nem sabia o que, que era lettering. Fiz a
0: lousa. Isso que eu ia falar, né? Você, você pegou esse comecinho do movimento. Hoje outras pessoas fazem, mas assim, pelo menos eu, né? A pessoa que eu lembro que começou a fazer isso foi você.
2: Então... É, eu comecei a fazer, assim, os textos, as frases, no formato daquilo que eu fazia na lousa da escola. Então, a minha habilidade como professora me permitiu muito agregar a simetria de um papel sulfite para uma lousa gigante, significativa na minha trajetória, para eu chegar no letra de prof. Eu abri o um Instagram profissional disso, que é o letra de prof, até na noite... Isso surgiu dia 24 de maio de 2018, eu não me esqueço, porque foi, para mim, o um marco do início do Letra de Prof. Eu falei, Deus, eu não tenho habilidade, eu não tenho criatividade. Eu não me considerava alguém criativa. E o tempo foi passando, eu fui realmente agregando com muita pesquisa, sim, mas a pesquisa, gente, ficar vendo Instagram, tutorial do YouTube, é, essas o que está ao nosso favor hoje em qualquer área, né? Então, a galera aí que tá ouvindo, você tem aí uma habilidade em qualquer área, seja andar de bicicleta, se você quiser aprender o que você tem que agregar mais para poder ter um desempenho melhor, você vai achar tudo muito fácil. E eu vi que a caneta dava para escrever em parede, e foi durante a conferência do Inspire, em 2018, que despertou isso em mim também. Porque foi falado muito sobre as esferas da educação, saúde, artes, né, política. E eu me vi assim, muito alimentada com palavras mesmo de motivação. E foi durante a conferência do Inspire que eu fiz, é, voltando para casa, eu fiz o lettering no meu quarto, a primeira arte no meu quarto, Nossa. que foi a frase: O amor me amou.
1: Nossa.
2: E... Que da hora. Dia 7 de setembro, enfim, e aí comecei a receber alguns convites, né? É, Pedidos de orçamento para fazer. E, gente, o incrível disso é que, além das, das pessoas que me procuram clientes para residências ou lojas, né? É, empresas, o quanto das empresas renomadas começaram a entrar em contato comigo. Sendo que eu não tinha portfólio algum, sendo que eu não tinha histórico, né, super embasado, enraizado para participar. E foi aí que as coisas foram rolando mesmo, com muita encomenda de quadrinho, 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 quadrinho. Aí eu foquei para as paredes, iniciei 2019 divulgando. Não faço mais quadrinho, somente arte em parede. A minha família falou: "Você tá louca?". Eu falei: "Não, é isso que eu quero". E aí, gente. É, tenho assim muito material é, me realmente busquei né agregar e adquirindo as escadas as canetas postas e indo realmente treinando e fazendo a parede de muitos lugares muitos clientes e isso eu tenho certeza que é o que me move grandemente ainda paralelo com a escola para aquilo que Deus tem lá no futuro que, que a tal. gente nem sabe.
1: Ô, Carol, te contar um segredo pra você aqui. Cheguei final de semana e falei, ah, a galera vai pintar aqui a parede no, lá na, no trampo, lá no, 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 numa das salas lá do teu trabalho. Aí eu falei, ah, legal, vai ficar, vai ficar bacana e tal, né? Cheguei segunda-feira, letra de prof assinada embaixo. Lá isso, é <risos> lá pintar o trabalho. Nem sabia, velho. <risos> nem sabia. Tem uma parede enorme da, da HL pintada com a letra de prof. E aí fizeram junto com a galera, foi bem da hora, né?
0: Não, e posso falar que também o ano passado eu tava, né, estagiando na 3M E aí a gente ia fazer um evento e pensaram em fazer lettering E aí eu tava vendo os arquivos e eu vi que eu acho que, que a Uai já tinha feito uma vez a 3M Se não fosse a pandemia ia fazer ah, de novo que a gente ia te Olha
2: só, foi isso uhum. mesmo, e foi logo no
0: início de 2018 Eu não tinha
2: oito meses ainda do Letra de Profi Através da Yasmin também da JNI, ela entrou em contato comigo e eu fui, é, eu fiz a personalização dos post-its 3M no balcão do hall de entrada lá do teatro que estava recebendo o TEDx e eu fiquei personalizando ao vivo os post-its para a galera, tipo qual é o seu a sua meta 2019 e ali eu ficava escrevendo na hora. Eu ouvia de tudo. Minha meta 2019 é casar. Minha meta de 2019 é ter filhos, é engravidar. É, é, é encontrar o plano B da minha vida. E eram momentos que eu tinha ali com a, com, com a pessoa, né? Segundos, de olho no olho. E, gente, passaram-se muitas pessoas no, na minha frente. Que
1: doideira, mano! E a
2: forma como eu vejo tudo que eu, que eu tenho aí acumulado, né? O trabalhar no caixa-quente com meu pai, atender pessoas, agilidade, é, fazer missões, você ter a abertura para falar de Jesus, ter, o seu comportamento, testificar em frações de segundo para poder presentear uma pessoa ali com uma palavra. né? E esses, por exemplo, é, um, são alguns do, dos lugares das experiências, outra, outros eventos também em São Paulo, de vir muita gente na minha frente, e eu poder escrever em canecas, por exemplo, ouvir a história da pessoa, de fato, gente, é o meu campo missionário. Hoje eu tenho é, 100% de convicção do quanto Letra de Prof é fruto daquilo que eu semeei, busquei, né, e fui agregando aí com os, os propósitos dele mesmo na minha vida.
1: Que da hora. E, gente, pra encerrar, Laís, que papo gostoso! A gente falou lá atrás, você foi parar lá na Angola, lá em Angola, não lá na Angola, na Angola é a Galinha, lá em Angola. É... Você participou de várias viagens, né? Você começou aí na, na central, inclusive pela EBD de, de missões, né? Mas Isso. conta essa história da, da, da Angola e, e deixa aí a galera um, um, um recadinho final pra gente.
2: Beleza. A Angola é, participar né, dessa viagem missionária para mim foi realmente um presente de Deus, assim, uma cereja do bolo por ter tido tantas outras experiências em evangelismos. E lembram da Márcia, da, que eu ia na casa da Carol, né? Eu, a Márcia, a Rosana também. Nós, fa nós, é, nós fazemos um evangelismo nas escolas públicas em Campinas. E a gente faz aí um Angaria Recurso, vai e faz um dia feliz com pipoca, algodão doce, cachorro quente e tal. E já foram algumas escolas, principalmente na periferia da cidade. E essa experiência de fazer né, a missioneca usando o vestido sem palavras, que daí eu fui aprendendo, foram contribuindo para eu ter realmente essa habilidade de servir com crianças. O projeto, o qual me fez a ponte para eu ir para Angola, se chama Zuzu for Africa, é um projeto que tem como objetivo resgatar a infância das crianças africanas com a confecção manual de bonecas, e é, é um projeto que ele tem como fundamento, né, o cristianismo, porém podem participar pessoas que sejam de diversas religiões ou não, mas lá o momento do, do acordar, né, o nosso momento de é, alinhamento, sempre é com o devocional, então também é uma forma da gente semear né, a palavra para o grupo que está conosco, é, em 2019, acumulando aí essas experiências dos evangelismos, eu tive a honra também de participar dessa viagem, nós ficamos em duas comunidades, e foi um tempo preciosíssimo do quanto eu fui impactada com a alegria, com a disposição. A gente achou que a gente ia servir para abençoar a comunidade, é pelo contrário. O quanto eles nos cercam com o amor dele, a alegria, o, o canto, as palmas de um povo que a gente considera, né, no nosso olhar, tão pobre de realmente recursos materiais. Mas eles são tão ricos em tanta é, alegria, amor a Jesus. né? Nós fomos para uma comunidade, uma igreja que nos recebeu, e, gente, aquilo que eu fui acumulando de experiência nas escolas públicas, fazendo tio tchuê, Deus ama a minha, você, com 200, 300 crianças, né? de uma vez só. Lá eu pude fazer com 800, 900, sem microfone, apenas com o batuque lá do meu retiro de 10 anos de idade, é, realmente o quanto todas essas coisas permitiram com que formasse é, essa evangelista, né? Que eu sou também no momento desses, é, dessa interação com as crianças. Então, pode colocar 800 na minha frente, que é incrível, o quanto que... Deus age através para dar conta, e realmente todo mundo num couro só, é muito lindo e o que Deus faz
1: que da hora bom, glória a Deus que papo gostoso mesmo ô Laís, pra gente terminar, cara a gente tem que ter o nosso bate-bola jogo rápido, tá? sim ó, e aí a gente vai fazer o seguinte, cara é, é a, nessa temporada é o bate-bola jogo hiper rápido então é uma palavra uhum. nossa, uma palavra sua fechou? Sim. Beleza. Só como a gente só tá, tá, tá em dois, vou fazer uma da <risos> calma a mim uma da calma a minha. Fechou?
2: Combinado.
1: Então, vamos lá. cá, você começa.
2: Missões. Propósito.
1: Pessoas. Hum,
2: conexão. Educação. É a solução. Graça. Amor.
1: Show de bola. Valeu, Laís. Obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite.
2: Valeu, Bacon. Muito obrigada, Carol, de verdade, por compartilhar desse, desses períodos né, que formaram a minha trajetória e que, com certeza, desde criança, eu vejo o um marco de Deus na minha vida e aquilo que foi cooperando né, para chegar no propósito final, que a gente ainda não sabe todas as coisas, mas eu vejo a oportunidade de compartilhar e semear a palavra, assim como eu fui ministrada quando criança, é, fazer o mesmo. Ainda adulta. para alcançar tantas vidas. Show de bola. demais,
1: glória a Deus. Valeu, valeu. Aquele abraço, galera. Valeu. Valeu. Obrigado por você ter ouvido mais episódios episódio do Papo de Graça. Se você curtiu, compartilha esse e os outros episódios com seus colegas. Dar cinco estrelas lá na Apple e follow no Spotify. Isso ajuda muito a gente. E um agradecimento muito especial à nossa convidada, Laís Cruz. Que tirou um tempinho para sentar com a gente e contar um pouco da sua história. E um agradecimento também muito especial à galera que mandou e-mail, que compartilhou através do testemunho um pouco das experiências da vida. Muito, muito, muito obrigado. E para você que ouviu até aqui e quer compartilhar sua história com a gente, manda um e-mail para cedilha.com.br. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu! É.